0: 1 Samuel chapitre 3, voilà, c'est un court chapitre, on va le lire ensemble. Le jeune Samuel accomplissait le service de l'Éternel auprès d'Élie. À cette époque, l'Éternel parlait rarement aux hommes et les révélations que Dieu leur montrait n'étaient pas fréquentes. Une nuit, le prêtre Élie, dont la vue s'était très affaiblie et qui était presque aveugle, était couché dans sa chambre. La lampe sacrée brûlait encore et Samuel dormait dans le sanctuaire de l'Éternel là où était déposé le coffre de Dieu, ou l'Alliance, hein, l'Arche de l'Alliance. L'Éternel appela Samuel, celui-ci répondit, « Me voici, je suis là. » Il courut vers Élie et lui dit, « Tu m'as appelé, je suis là. »« Je n'ai pas appelé, lui dit Élie. Retourne te coucher. » Et Samuel alla se recoucher. L'Éternel appela encore, « Samuel. » Samuel se leva et retourna auprès d'Élie. « Tu m'as appelé, je suis là, lui dit-il. »« Je ne t'ai pas appelé, mon fils, lui dit Élie. » Va te recoucher. Or Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et celui qui lui avait... Celui-ci ne lui avait jamais encore parlé directement. L'Éternel appela Samuel pour la troisième fois. Celui-ci se leva, se rendit auprès d'Élie et lui répéta, ⁇ Me voici, car tu m'as appelé ⁇ Alors Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait le jeune garçon. Il dit à Samuel, ⁇ Va, couche-toi, et si on t'appelle, tu diras ⁇ Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. Samuel alla donc se coucher à sa place. L'Éternel vint se placer près de lui et il l'appela comme les autres fois, « Samuel, Samuel » Celui-ci répondit, « Parle, car ton serviteur écoute. »« Alors l'Éternel, dit à Samuel, voici je vais faire quelque chose en Israël qui abasourdira tous ceux qui l'apprendront. J'accomplirai à l'égard d'Élie toutes les menaces que j'ai prononcées contre sa famille du début à la fin. Je l'ai averti que j'exerce mon jugement sur sa famille pour toujours parce qu'il a su... La faute de ses fils qui se rendent méprisables et il ne les a pas châtiés. C'est pourquoi je déclare solennellement à la famille d'Élie qu'aucun sacrifice, aucune offrande n'expira jamais de faute. Samuel resta couché jusqu'au matin. Puis il se leva pour ouvrir les portes du sanctuaire de l'Éternel. Il redoutait de devoir rapporter à Élie ce qui venait de lui être révélé. Mais Élie l'appela. et lui dit « Samuel, mon fils ».« Oui, je suis là répondit », répondit l'enfant. « Qu'est-ce qu'il t'a dit ?» lui demanda Élie. Ne me cache rien. Que Dieu te punisse sévèrement si tu ne si tu me caches un seul mot de tout ce qu'il t'a dit. Alors Samuel lui rapporta toutes les paroles de l'Éternel sans rien lui cacher. Et lui déclara, il déclara "C'est l'Éternel qu'il fasse ce qu'il jugera bon." Samuel grandissait, et l'Éternel était avec lui, et ne laissait aucune de ses paroles rester sans effet ou tomber à terre. Si bien que tout Israël, depuis Dan jusqu'à Bercheva, Reconnu que Samuel était vraiment un prophète de l'Éternel, l'Éternel continua à se manifester à Silo. Là, il se révélait à Samuel et lui communiquait sa parole. Élie devint très vieux et ses fils se conduisaient de plus en plus mal aux yeux de l'Éternel. Amen. Voilà, je vous lis aujourd'hui dans une autre version de la Bible parce que j'ai oublié la mienne. C'est la Bible Summer. J'ai oublié la mienne hier à page. Je l'ai laissé sur le pupitre. Et je l'ai oublié, j'ai oublié de la, de la récupérer avec moi. Hier, c'était le rassemblement Page, dans quatre zones de l'Île-de-France. Page, c'est euh, les jeunes d'Île-de-France qui se rassemblent et qui passent des moments ensemble. Et euh, nous étions hier une centaine, on a eu de, de bons moments sur le thème de l'influence, être influencé ou influencé. Puis, euh, vendredi soir, on a eu aussi la réunion d'intercession, qui a été forte. On était 88 dans cette salle et... Euh, Laissez moi vous dire que les cultes en décembre, en janvier, avenir ne seront jamais les mêmes. On vit là, parce que on, on s'accorde petit à petit les uns et les autres, on a une même détermination, on sait ce qu'on désire, on veut voir les choses changer, amen. Et on y met les moyens. plus de fois on se mettra à genoux, plus on se mettra à genoux pour prévenir, et plus on aura la, la possibilité de guérir. Amen. Ça, c'était la première question qu'on a vue il y a quelques dimanches. Quelques... Et aujourd'hui, on va voir une question qui est considérer ou laisser tomber. Au travers de ce chapitre et de l'expérience de Samuel, on va voir cette question. Et euh, le Seigneur nous dirige à avoir des questions qui vont activer notre réveil, qui vont nous amener à l'action, nous amener à changer dans notre vie chrétienne, à être un peu parfois ébranlés. Et vous savez, Jésus et Dieu lui-même aiment poser des questions, aiment bien nous titiller. Hein? Quand Adam et Ève se cachent dans le jardin, Adam, où es-tu Quand il va rencontrer Caïn, il va dire, où est ton frère Dieu le sait, mais il aime nous poser des questions pour nous faire réagir, pour nous pour travailler notre conscience, pour nous faire prendre conscience. Et donc, nous voyons cette question Considérer ou laisser tomber. Il y a aussi des liens avec la prédication du pasteur Alépian de la semaine dernière par rapport à l'écoute. Considérez, considérer la parole de Dieu. Ce matin, vous êtes peut-être là pour les, la première fois ou pour les premières fois et euh, vous comprenez peut-être pas tout de ce qu'on raconte. Et c'est normal, rassurez-vous. Mais euh, petit à petit, vous allez ouvrir et considérer la parole de Dieu dans votre vie considérez qu'il y a des choses qui se passent en vous. Comprenez pas toujours pourquoi, mais c'est l'effet de la parole de Dieu. C'est l'effet de la Bible que vous commencez à lire et qui vous fait du bien à votre âme. Parce que la parole est une parole vivante, nous dit la parole de Dieu. Elle est vivante, c'est plus qu'un livre. Elle est vivante et elle vient agir sur notre vie. Et même si on ne se rend pas compte, Dieu agit au travers de nous. Si on laisse son œuvre faire, si petit à petit, on plonge nos regards dans sa parole. Si petit à petit, on construit une relation avec lui dans la prière, dans la simplicité de notre cœur et la disposition de notre cœur. Alors, j'espère que vous avez retenu et considéré ce que Dieu vous a dit dans les derniers dimanches et dans les prédications. J'espère que vous n'entendez pas tellement de prédications qu'aujourd'hui, vous en êtes... C'est rempli. Parce que la parole, elle est faite pour être donnée. Elle nous est donnée pour que nous donnions. Amen. Pour que nous communiquions, pour que nous nous en servions, pour que la mettions en pratique. Et du coup, à chaque prédication, à chaque dimanche, à chaque réunion du mercredi soir, la parole de Dieu nous nourrit parce que nous avons utilisé la parole que nous avons entendue avant. Alors, première question au travers de, de cette question considérée ou laissée tomber, c'est comment considérez-vous votre vie spirituelle en premier lieu? Comment considérez-vous votre vie spirituelle Où en êtes-vous aujourd'hui, justement dans cette relation avec Dieu Où est-ce que vous en êtes Il nous est dit au verset premier que la parole de l'Éternel était rare en ce temps-là et que les visions n'étaient pas fréquentes. Aujourd'hui, dans la vie de notre Église, dans la vie de notre département, où en sommes-nous spirituellement Y a-t-il des paroles de l'Éternel Y a-t-il des prophéties Y a-t-il des révélations de la part de Dieu à nos cœurs Peut faire un état des lieux que c'est pas brillant-brillant encore. Hein. On n'entend pas chaque dimanche des dons spirituels, des paroles de connaissance, des paroles de sagesse. Il peut y en avoir au travers de la parole de Dieu, mais Dieu nous appelle à, à aspirer aux dons spirituels et à communiquer, à être utilisé par Dieu pour communiquer des paroles de réconfort, des paroles qui sont inspirées, qui viennent de lui, des paroles qui vont impacter les cœurs parce qu'elles sont précises, elles sont justes. Parce que c'est une parole qui va pénétrer. Parce que Dieu connaît nos situations. Dieu connaît nos maladies. Dieu connaît ce qui nous trouble. Dieu connaît les pensées qui accablent notre vie. Et il veut nous soulager. Alléluia. Il veut nous guérir. Amen. Il faut le croire. Alors, quelles sont les paroles que vous recevez de la part de Dieu Quelles sont les visions que vous avez pendant la nuit Le prophète Joël nous annonce que dans les derniers temps, les jeunes gens auront des visions, auront des songes, les vieillards auront des visions et nous sommes appelés à vivre cela. Nous sommes, dans, dans les derniers temps, nous sommes appelés à vivre et à, à recevoir, non seulement dans notre relation avec Dieu, dans notre vie de prière, à lui apporter nos supplications, à lui apporter nos prières, mais aussi à recevoir de sa part des paroles d'impact. Amen. Des paroles qui vont bouleverser notre propre vie et qui vont bouleverser aussi la vie des autres. La vie de l'Église, pourquoi euh, Christ euh, bâtit une Église sur cette terre c'est pour qu'il y ait des dons qui soient communiqués les uns aux autres. C'est pour que nous vivions une interactivité les uns avec les autres. Mais non pas sur notre propre intelligence, non pas seulement sur les bons conseils que nous pourrions donner par rapport à notre expérience de vie, non pas seulement les, les encouragements et les bonnes paroles que nous pouvons avoir avec notre vocabulaire, non, mais des paroles qui viennent de la part de Dieu, qui vont transformer les vies
1: de manière radicale. La parole de l'éternel était rare en, en, en ce temps elle est
0: aussi rare en notre temps et dans spirituelle parole de sagesse de connaissance où sont ils alors on peut on peut me rétorquer ce matin "Oulala, là là oui mais vous savez dans une église où euh, Dieu parle à tout le monde il y a plein de prophéties par ci par là euh, quand même sans méfier hein, c'est aussi louche hein? <rire> d'accord mais moi, je préfère qu'on qu remette l'équilibre c'est pas parce que y a peut-être des églises où euh, tout le monde dit euh, Dieu m'a parlé Dieu m'a parlé à tort et à travers alors que Dieu ne leur a pas parlé c'est pas parce qu'il y a des fausses prophéties que on doit s'arrêter de donner de bonnes choses de bonnes paroles ce n'est pas parce qu'il y a des médecins qui sont charlatans et d'ailleurs bientôt au cinéma sortira Knock qui est euh, l'histoire d'un médecin qui va arriver dans un village et qui n'a aucun, aucun diplôme, aucune capacité, qui va tromper tout le monde, mais bon, qui va finalement être apprécié, rejeté, peu importe. Ce n'est pas parce qu'il y a des, 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 des médecins comme ça que tous les médecins qui savent soigner vont s'arrêter de... piquer. Okay. On est d'accord Alors avec la prophétie, c'est pareil. Ce n'est pas parce qu'il y a des mauvaises choses qu'on doit s'arrêter de donner les bonnes et de rechercher, nous, à être dans la volonté de Dieu, à être dans ce que Dieu veut nous communiquer oui la prophétie c'est une école et ça demande des efforts d'aller rechercher contact avec Dieu de nous rapprocher de plus en plus de lui pour pouvoir mieux l'entendre tout simple mieux entendre il faut se rapprocher de l'autre pour mieux entendre ce qu'il a à nous dire et il faut se rapprocher de Dieu pour entendre ce que Dieu a à nous dire L'école de la prophétie, la prophétie, elle est soumise au prophètes, nous dit la parole. Et elle a besoin d'être examinée. Et c'est peut-être pour ça que certains ne veulent plus dire on va me juger, on va m'examiner. Oui, mais c'est important pour justement faire le bon tri entre ce qui est bon et ce qui est mauvais, dans les paroles que nous recevons. Entre ce qui vient de Dieu et ce qui vient de nous, ce qui est produit de nous. Parce que nous sommes un filtre. Et ce filtre, eh bien, il peut apporter parfois des, des compléments qui n'ont pas lieu d'être. On peut apporter une, une, une parole de Dieu et, euh, et rajouter des choses qui viennent de nous. C'est important que euh, nous examinions pour voir si les paroles que nous donnons, elles correspondent, elles sont conformes à la parole de Dieu, à savoir la Bible. Si l'Esprit est le même, s'il y a une conformité. Alors où en sommes-nous dans notre recherche de Dieu et dans la vie de l'Esprit en nous. Vous savez, quand j'étais lycéen, je me suis rappelé cela quand j'étais je, je, je... Euh, sur le papier, cette prédication. Quand j'étais lycéen, je cherchais vraiment la présence de Dieu et, et je recevais des paroles. Et à chaque fois, je, je dis au Seigneur que je sois toujours dans, dans cet état-là où j'étais euh, finalement sans grande expérience, sans, sans vouloir paraître dans la simplicité de mon cœur. Garde-moi dans la simplicité de mon cœur pour que je puisse communiquer. tes paroles. Et euh, c'est important d'aller toujours chercher de plus en plus le Seigneur, d'aller chercher l'onction de Dieu. De plus en plus, dans nos vies, de plus en plus dans ma vie, je me suis dit, mais pourquoi je ne suis plus comme ce lycéen qui cherchait Dieu et qui commençait à communiquer des paroles précises par exemple, je me souviens d'un jour où j'ai reçu une parole, on était dans une réunion de prière, on était une quinzaine, et je reçois une parole de, de, alors je savais pas trop comment exprimer, c'était les balbutiements, et je reçois sur mon cœur qu'il y a quelqu'un qui est troublé la nuit, qui a des, qui, a... Qui, est... qui est troublé, mais que Dieu veut poser sa main, qui veut le soulager de cela, qui veut le libérer de cela. Et alors, comme j'étais dans mes tout débuts, j'ai pas osé dire la parole de Dieu. Je dis, la réunion de prière, je connais tout le monde, ça, personne à qui ça peut aller. Moi, je connais pas les cœurs, mais bon, je, je me permettais de me dire, ben non, c'est pour personne, ça vient de moi. Et donc je l'ai pas dit. La réunion est terminée. Puis j'entends quelqu'un qui vient pour les premières fois, qui était plongé dans l'occultisme, dans les choses qui, qui étaient liées dans les, dans les ténèbres et qui commençait à venir à la fois et qui dit au pasteur "J'en peux plus, j'en ai marre, j'ai des cauchemars la nuit, il y a comme des..." Ah, et là, pff, percuté, c'était pour lui. Seigneur, pourquoi je, je n'ai plus cette, cette liberté Pourquoi je, je suis, j'ai comme l'impression d'être accablé par plein de choses. Tout simplement parce que il y a plein de sources d'informations qui sont venues polluer les ondes. Hein Entre la, la relation que j'ai avec Dieu, c'est comme des ondes si vous voulez. Prendre cette image-là. D'informations qui viennent. Il y a le monde qui nous, nous remplit de sources d'informations et de plus en plus, il y a des tas d'informations qui nous viennent du monde entier. Vous allumez la télé, vous, vous pouvez en avoir H24 des nouvelles et rester collé à l'écran pour être abreuvé d'informations. Vous vous connectez sur votre portable qui vous sollicite tout le temps, qui sonne, qui vous vous êtes constamment brouillé. <rire> brouillé dans votre relation avec Dieu. Et c'est pour ça que c'est important de prévenir et de prendre du temps avec Dieu. Prendre du temps avec Dieu, ça prend du temps. Et la la palisse aurait pu en dire autre. Prendre du temps avec Dieu, ça demande Il est important de dire stop aux sources d'informations du monde. Je dis pas de nous couper de tout. Il faut être au courant, et il faut coller aussi à la société. Mais il faut à un moment donné savoir dire stop. Là, je coupe tout, je, je ferme l'écran, je ferme mon smartphone, je, je, je ferme la, ma porte et je reçois ce que Dieu veut me dire. Dire stop aux choses d'information et faire place à la parole de Dieu dans notre vie, pour nous et pour les autres. Il faut savoir définir les priorités, ça on le, on le rabâche, je dirais, le Seigneur nous le rabâche depuis des, des semaines et des semaines, savoir où sont nos priorités. J'aurais pu hier euh, regarder un film, Hier soir, en rentrant de page, j'avais fait ma mission, j'avais prêché. Hein, on avait tous avec, avec les jeunes qui ont, qui ont organisé magnifiquement et bénissent chacun des jeunes. Vraiment, vous êtes une bénédiction non seulement pour évidence, mais aussi pour, pour l'île de France. Que, que Dieu vous, vous bénisse vraiment. Et alors que j'avais fini page, j'aurais pu dire, bon bah, voilà, je vais me reposer un petit peu de mes œuvres.
1: Hein. Et là, je vais regarder un bon film et puis... Euh, temps pour moi, je vais manger, Chaque, chacun de vous a du temps pour écouter le Seigneur, je pourrais rien vous apporter, je pourrais vous apporter plein de choses, je peux vous parler de dizaines de choses, c'est pas ça que Dieu veut. C'est important d'accorder du temps. Et le
0: temps est trop précieux pour recevoir les dernières paroles que Dieu veut communiquer à son peuple. Alors d'où venait l'état spirituel de l'époque D'où venait cet état spirituel D'où venait... Euh, pourquoi il n'y avait plus de vision Pourquoi la parole de l'éternel avait cessé d'exister Parce que Dieu est toujours le même. Dieu ne change pas, nous dit la parole de Dieu. Il est hier, aujourd'hui, éternellement le même et fidèle. Alléluia
1: pourquoi ne communiquait-il plus sa parole À cause de l'état de son sacrifice? sacré. À cause de, de l'état spirituel d'Elie, c'est ce qu'il va dire,
0: on l'a lu. J'ai averti, Élie il y a ses fils qui commettent des choses abominables dans mon temple, dans le sanctuaire, là où il y a ma présence. Il laisse ses fils dans le péché. Il ne transmet pas euh, la... Non seulement la culture divine, mais il ne transmet pas mes, mes commandements, ma sainteté à ses fils, aux générations qui viennent. Il y a une certaine fainéantise spirituelle. Emmanuel Macron
1: parlait des, des fainéants hein, l'autre jour. Désolé de nous dire que on a des.
0: J'assume ces paroles. Il faut que on, on, on combatte avec ça les mardis spirituels. faut pas que nous ayons des temps de... de, de... Et, et comprenons bien la différence entre les temps de repos que Dieu nous accorde et temps de, de fainéantise. C'est quand Dieu nous appelle à faire quelque chose et qu'on ne le fait pas. Et qu'on laisse les choses faire et se, se dérouler comme ça. Comme pour Élie. Fils salissait la sainteté du temple. Et puis, surtout, il n'y a pas eu de repentance. Dieu les a avertis, ça n'a rien changé. Ils n'ont pas changé leur conduite. Voilà d'où venait le fait que la parole de l'éternel n'était plus communiquée. Pourquoi? Parce que, tout simplement, quand vous parlez à quelqu'un que quelqu'un vous néglige, vous considère pas, ne vous calcule pas. <rire> non? Ah oui. Je allez dire, bon, bah, il veut pas m'écouter, tant pis, je vais. Et de la même manière, Lorsque nous n'écoutons pas ce que Dieu veut nous dire, lorsque nous ne venons pas dans notre relation avec Dieu, dans, dans notre chambre, écouter ce que Dieu veut nous dire, au bout d'un moment, il ne nous parle plus. Et dimanche matin, on vient, on dit, mais pourquoi, le Seigneur, c'est comme si le ciel était fermé. Tu ne l'écoutes pas. Pourquoi veux-tu qu'il te parle, alors que tu n'es pas prêt à l'écouter Tu n'es pas prêt à changer déjà ce qu'il t'a dit. Dieu ne change pas, mais il ne communique pas sa parole à des gens qui ne la considèrent pas. Et l'exemple des 400 ans, entre le livre de Malachie et le livre de Matthieu, vous avez 400 ans de silence de la part de l'Éternel. Et si vous lisez le livre de Malachie, je vous invite à l'étudier, Dieu va poser des questions au peuple. Et le peuple va répondre, mais, mais on n'a rien fait. Mais, mais, mais pourquoi, en gros, pourquoi tu tu ça Ça va pas, non 400 ans de silence. Est-ce que le peuple n'écoute pas le peuple ne réagit pas, ne prend pas conscience de son péché et, et du fait qu'il s'égare
1: loin de la voie de Dieu. Matthieu, 6, verset, Matthieu 7, verset 6. « Ne donnez pas les choses saintes
0: aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournez, et ne vous déchire. » Principe du royaume de Dieu. Comment considérez-vous votre vie spirituelle Deuxième question, dans quel état est le temple du Saint-Esprit en vous Samuel était là dans le temple, verset 2 et 3. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place dans sa chambre. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché, lui, dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. La réponse à la question dans quel état est le temple du Saint-Esprit en vous, la manière que vous allez répondre, ça va déterminer l'importance que vous donnez à la personne du Saint-Esprit ça va déterminer le niveau de sensibilité à sa présence et ça va déterminer la grandeur de, de votre intérêt à le connaître. Je le répète, la réponse à cette question va déterminer l'importance que vous donnez à la, à la personne du Saint-Esprit, le niveau de sensibilité à sa présence et la grandeur de votre intérêt à le connaître. Je lirai l'apôtre Paul qui invite son Église à dire « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 14 à 17. « Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. » Nous viendrons tous en jugement, tiens ou non. Et c'est important d'en être conscient. « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous Si quelqu'un détruit le temple de Dieu et premièrement nous-mêmes, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. c'est ce que Nous sommes appelés à être, à être saints, à être des enfants dignes du Père. 1 Corinthiens 6, verset 18 à 20, il va le répéter, « Fuyez les unions illégitimes. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à la débauche pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Car vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Et nous ne pouvons pas faire n'importe quoi, que ce soit avec notre corps physique, que ce soit avec notre âme. Nous ne pouvons pas faire n'importe quoi. Ne soyons pas ingres, ne négligeons pas un si grand salut. Si nous prenons soin du temple que nous sommes, et si nous allons régulièrement à l'intérieur, c'est-à-dire dans notre vie de prière, au-dedans de nous, alors, nous sommes comme Samuel, dans le temple. Nous restons dans la présence de Dieu, et nous allons entendre la voix de Dieu. Vous allez entendre la voix de Dieu parce que le Saint-Esprit va être présent. Amen. Fils prodigue, vous connaissez son histoire, dans Luc 15, il est parti loin du père. Il a voulu vivre sa vie. Il ne l'a pas écouté. Il a pris l'héritage, il s'est en allé. Et puis, il trouvé dans la misère la plus totale, à vivre en compagnie des cochons, animal impur, donc, combien c'était vraiment l'opposition totale entre la vie qu'il avait auprès du père et puis sa vie. Il nous a dit à un moment donné qu'il va rentrer au dedans de lui-même. Plus nous rentrons au dedans de nous-mêmes, plus nous soignons notre temps, Frères et sœurs, nous sommes appelés chaque jour dans notre vie de prière, notre relation avec Dieu, c'est rentrer au-dedans de nous-mêmes pour entendre le Saint-Esprit parler à notre cœur et rentrer en contact et en communion avec le Saint-Esprit.
1: Prenons soin de notre âme. Il a pris conscience. Prenons soin de notre âme. Et vous
0: savez que la parole de Dieu, elle vient partager jointure et moelle, âme et esprit. Elle vient faire la part entre ce qui nous occupe, l'esprit. Prenons soin de notre âme, dans laquelle Dieu veut nous rencontrer. Alors est-ce que les pierres de votre temple se fissurent, s'effritent et puis tombent Est-ce que vous laissez tout tomber Est-ce que la lampe de Dieu est éteinte dans votre vie Est-ce que c'est le noir total, le néant total Non pas le néandertal. Y a-t-il l'Arche de Dieu L'Arche de Dieu, signe de la présence de Dieu. L'alliance que vous avez conclue avec le Seigneur, est-ce qu'elle est encore d'actualité Est-ce que Dieu est présent Est-ce que les pans de la robe de Dieu remplissent la vie que nous sommes Est-ce que nous débordons de Dieu Comme dans la vision d'Ésaïe au chapitre 6. Est-ce que vous débordez de Dieu Peut-on trouver dans votre temple la manne cachée on peut voir la nourriture, la parole. Ce sont autant de questions que vous êtes appelés à répondre chacun pour votre part. Dieu lui-même vous pose. En trois, la disposition de cœur pour mieux entendre. Verset 4. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, Me voici. Le fait que Samuel se trouve à cet endroit dans le temple montrait sa consécration. Il était au plus près. Il aurait pu exiger une chambre, hein, comme pour Élie, en disant je ne veux pas je vais quand même pas dormir par terre. Je n'ai pas eu le temps d'étudier pour vous, et je m'en excuse, de savoir comment ça se passait au niveau justement des logements à l'intérieur du temple. Mais bon, donc on voit que Élie avait une chambre. Et Samuel, lui, il, est, il veut être au cœur. Vous êtes prêt à, à vous consacrer, non seulement pour le temple qui est l'église, mais aussi à mettre les choses en place pour que vous puissiez entendre la voix de Dieu. Est-ce que vous êtes prêt à disposer votre cœur Le fait qu'il réponde alors qu'il dormait montrait aussi sa disposition à entendre la voix de Dieu même dans son sommeil. Il dormait et il a entendu Dieu lui parler. Il y a deux types de sommeil. Il y a le sommeil qui est celui de... De l'ignorance où on laisse les choses aller, on a laissé les choses tomber, et puis on est dans, dans l'endormissement spirituel, on ne veille pas sur notre garde. Puis il y a le sommeil qui est celui du
1: repos de Dieu, dans lequel on est comme dans ses bras. Lequel choisissez-vous ce matin Amen.
0: Samuel se trouvait dans la ville de Silo. Le temple était dans la ville de Silo. Silo veut dire lieu du repos qui veut dire pacifique, qui est un des, des noms de Jésus. Est-ce que vous êtes dans le lieu du repos avec Jésus en disant Seigneur, je m'endors et je me couche en paix car tu es avec moi Seigneur, si tu as envie de me communiquer une vision, si tu as envie de me communiquer ta parole, bien je... même si mon, mon, mon corps dort, je, je serai, mon, mon âme sera éveillée, ou est-ce qu'on laisse les choses se déliter Avez-vous la paix de Dieu en vous, quelles que soient les circonstances Ou est-ce que votre endormissement spirituel, et j'en reviens à prévenir ou guérir, vous amène à, à, à confronter vos épreuves de plein fouet
1: Avez-vous la paix de Dieu, quelles que soient les circonstances Êtes-vous assez proche de
0: Dieu pour que rien ne vous fasse trembler ou ne vous ébranle La parole de Dieu... La parole que Dieu allait transmettre à Samuel n'était pas facile à entendre. Ça concernait Élie, son maître. C'est pas toujours facile ce que Dieu veut nous dire. Hein. Que ce soit pour nous, que ce soit pour les autres aussi, c'est pas toujours facile à communiquer. C'est pas toujours euh, tout ira bien dans le meilleur des mondes. Tu seras complètement béni, mon frère, ma sœur. Hein. Quand Dieu se met à parler, soyons conséquents et sérieux avec sa parole. Pas toujours. Euh, gay mais il y a toujours derrière une promesse de restauration une promesse de bénédiction comment on va réagir par rapport à ça et ça c'est merveilleux la disposition de notre cœur est capitale dans la vie chrétienne et c'est elle qui nous amène à nous approcher toujours plus de Dieu ou nous éloigner pour nous endurcir et c'est là que la disposition de cœur est importante parce que plus on va être proche de Dieu plus on va entendre sa parole et moins, moins on pourra rétrograder dans la vie spirituelle. Et si on se met à rétrograder, alors ce, ce sera, ce sera un endurcissement qui va être très dur. Pensez à tous ceux qui sont endurcis dans la parole de Dieu, Pharaon, mais endurcis au point que Dieu lui-même s'est mis à endurcir son cœur. Et là aussi, si nous disposons nos cœurs et si nous disons Seigneur, je m'engage à tes côtés, je te suis, je me consacre pour toi, vraiment tout suivre. Que dès lors que vous ferez un écart, ça pourra vous amener à un endurcissement très dur. Comme Élie, à quel point ne pouvez plus voir, vous ne pouvez plus voir le Seigneur. Conséquence du péché faisait qu'il voyait, sa vue baissait. Il se retirait loin de, du cœur du temple, il était dans une chambre. Aveuglement. Parce que son cœur n'était plus en accord avec.
1: Aveuglement spirituel. À quel niveau est votre vue spirituelle Il serait facile de devenir occulte, de lever les mains, de paraître bien spirituel. C'est facile d'écouter la parole de Dieu, de repartir chez soi.
0: Ça, c'est facile. Et personne ne viendra vous voir pour faire une inspection de comment ça va spirituellement. Par votre pasteur, s'il s'inquiète pour vous. Vous ne vous voit plus au bout d'un moment. Et là, je marque l'importance sur le fait de faire partie d'un groupe de maison. Je de m'en suis
1: plus en plus compte parce que ne pas vous suivre tous. Il y a tellement aussi de choses à mettre en place
0: dans l'évidence que pour vous suivre, c'est important que vous fassiez partie d'un groupe de maison qui lui-même vous suit en premier lieu qu'après, s'il y a besoin de prière, besoin d'intercession, besoin de délivrance, besoin de quoi que ce soit, qui est attrait à, à un pasteur, à besoin d'un pasteur, il puisse nous appeler. Et c'est comme ça qu'on peut prendre en compte l'ensemble. On a tous notre, notre sphère où on peut agir. J'essaie de suivre la, la plupart des jeunes, c'est déjà un gros travail. Besoin de faire partie des groupes de maison, sinon vous êtes. Un électron libre, et faites ce que vous voulez, mais personne ne viendra faire une inspection. Et dieu, lui, ce matin, il vous il vient à votre cœur, il parle à votre cœur, il vient... il vient faire une inspection de ce que ça produit en vous. Il s'inquiète. Dieu n'est pas un Dieu qui demande des comptes pour demander des comptes,
1: il est là parce qu'il est un Père. Amen. C'est autre chose que d'apporter
0: sa vie à Dieu en entier pour qu'il fasse ce qu'il veut. C'est facile de venir occulte et de ne pas changer. C'est peut-être plus difficile d'apporter sa vie et de dire Seigneur, prends le contrôle même si je ne maîtrise plus rien et que ça me dépasse. D'un côté, c'est facile et de l'autre côté, c'est simple. Parce que quand on laisse sa vie à Dieu, quand on laisse le gouvernement de notre vie à Dieu, comme j'ai dit aux jeunes hier, pas au pasteur, faut pas que ce soit le pasteur Carl Lenz Song Church qui euh, prenne le contrôle de la vie de Justin Bieber. même, il faut pas que ce soit un homme qui prenne le contrôle de
1: votre vie. Vous laissez le contrôle de votre vie à Jésus et à la voix du Saint-Esprit. vous faites rien, alors vous vous dépatouillez avec vous-même.
0: et Alors en conclusion, je termine, notre écoute nous ouvre à la fidélité de Dieu. Alléluia. Notre écoute nous ouvre à la fidélité de Dieu. Et je citerai le verset 19. « Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. » Alléluia. Ce verset-là, on peut le comprendre de deux manières, dans deux sens. L'éternel est avec Samuel, et Samuel ne laisse aucune des paroles de Dieu tomber à terre. Mais quand on lit bien, on entend que l'éternel est avec Samuel, il n'y a pas de nouveau le, le sujet de Samuel, et du coup on reste sur le sujet l'éternel,
1: ne laisser tomber aucune des paroles. nous considérons la parole de Dieu et que nous ne laissons pas tomber, alors lui ne laissera pas. Et il la fera suivre des faits. Alléluia. Parole de Samuel était les paroles de Dieu. Et Dieu est
0: fidèle à sa parole. Et dès lors que nous communiquons la parole de Dieu, que nous l'exprimons, alors Dieu l'a fait suite de sa fidélité et il agit. Alléluia Dieu est fidèle avec ceux qui communiquent sa parole et il les fait grandir. Peut-être que vous cherchez à être considéré dans l'Église, à avoir une place, à avoir un statut, à avoir une responsabilité, à avoir une fonction. Alors si vous cherchez à être considéré, considérez la parole de Dieu à sa juste valeur. Amen Parce que c'est la conséquence. On le voit au chapitre 9 et verset 6. Le serviteur dit « Voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu et c'est un homme considéré. » Si vous considérez la parole de Dieu, alors vous serez un homme considéré. Parce que la parole que vous prononcerez sera suivie des faits. Ce ne sera pas de, quelque chose qui, qui voudra rien dire. Il y aura des conséquences à ce que vous prononcerez. « Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. » Alléluia. « Allons-y donc, peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. » Jésus veut nous communiquer sa parole pour nous faire connaître le chemin. Il est lui-même le chemin. Et dans chaque situation, il veut nous communiquer sa parole. Pour évidence, il veut communiquer sa parole. Il veut nous montrer le chemin à suivre pour les années à venir. Amen. Pour l'année qui vient, pour les cinq ans qui viennent, pour les dix ans qui viennent. Écoutons ce que Dieu veut nous dire à tous. Alléluia. Nous ne savons pas. Nous ne le connaissons pas. Et Nous n'avons pas une intelligence assez grande pour le connaître. mais Dieu, lui, il connaît. Alors, son don, son cœur. Peut-être que vous traversez différentes
1: situations, projets. Là aussi, vous avez besoin. Plus on s'attache à être sensible à la
0: voix de Dieu, plus on sera nombreux à proclamer de bonnes choses de la part de Dieu. Alléluia. C'est un apprentissage que d'écouter la voix de Dieu. Ça prend du temps. Et Samuel s'y est repris à plusieurs fois, on le voit, hein, Trois fois. Prendre à reconnaître la voix du bon berger. Alors, je vous invite pendant ces mois-là, on, on a encore trois mois avant. Peut-être mettez-vous comme objectif de dire, jusqu'à la fin de l'année, je vais apprendre à connaître ta voix. Donne-moi de, je veux mettre du temps à part pour toi. Vous savez, hier, je, je parlais de l'influence que, que le Saint-Esprit peut avoir en nous, justement. Mais il ne peut pas couler en nous, le Saint-Esprit, sinon on ne fait pas notre part. Il y a la part de Dieu, il y a notre part. Et c'est à nous, ce matin, de prendre des décisions radicales en disant, Seigneur, voilà, il y a, je prends tant de temps par jour, je m'y tiens. Ne soyez pas inconséquents dans votre décision.
1: Ce n'est pas des choses que vous savez que vous ne pourrez pas tenir. Prenez des décisions. Lève ensemble. Alléluia.